0: Olá, esse é mais um episódio de... Um barzinho, um podcast. Exatamente, você está ouvindo o nosso podcast, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Heitor Montes, estamos aqui com o Endio e Gabriel Lefundes, meus amigos, para falar sobre mais um tema bacana, que é... Terror. Mas basicamente filmes de terror, eu acho, né? É, porque de terror já basta a nossa realidade, né? É,
1: que a gente já fala geralmente todo episódio. Exatamente.
0: Então vamos para E uma hoje coisa não vai ser lúdica. diferente. Fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa mais divertida. E sim, qual aspecto do terror a gente vai conversar hoje?
1: Sobre filme de terror.
0: <risos> ah, só isso mesmo.
1: É, a gente vai falar sobre filme de terror e. O comentário político que mais, que geralmente está incluído ali nas narrativas. É
0: isso, né? Porque hoje em dia as pessoas falam que Ah, não, o terror está muito politizado, não sei o que e tal. Coisa de hoje em dia, depois de filmes como os, os filmes do, do Jordan Peele, né? Corra, Nós. E não, o terror sempre foi politizado. Porque sempre falou sobre o medo de uma sociedade, o medo de uma geração de uma forma lúdica, muitas vezes fantástica, mas tá tudo aí, né? Senão não faria sentido.
1: Quem sugeriu esse tema hoje foi o Andy. É, o Andy, alguma consideração inicial aí? Porque você pensou nisso? É um,
2: um assunto que me interessa, porque eu acho que o terror conversa muito com a política e isso é uma coisa que a gente não costuma lavar muito a sério, digamos assim. Eu tenho visto uh, muita gente comentando sobre como se agora a gente estivesse vendo uma, meio que uma nova onda de filmes de terror politizados e tal, mas eu acho que mesmo os filmes de terror que não tratam explicitamente de questões políticas, ainda assim, são políticos. e A gente precisava de
0: um tema, e eu gosto de terror, e eu sugeri. É isso, aí a gente aceitou e a gente agora tá à mercê do que você quer falar, porque a gente não tem vontade própria. A gente vê filmes desde, de terror, assim, desde os mais clássicos, sabe, dos anos, sei lá, 20, 30, e já tratavam sobre, sobre coisas relevantes. Eu acho que, por exemplo, eu acho que. A gente falou, eu, se eu não me engano, do, no episódio dos cientistas sobre como existe uma, uma, uma culpa católica, uma culpa religiosa em relação a essa questão da ciência, de brincar de Deus, essas coisas assim. E os primeiros filmes assim, de terror falam muito sobre isso, né? Frankenstein, por exemplo, sabe? os filmes do, do, do expressionismo alemão também e tudo. Então, eu acho que tem, tem esse comentário em relação à moral da época, né?
2: Não, com certeza. Os filmes de terror eles é nesse são feitos dentro de um contexto. Né? Eu não concordo muito com essa ideia de que eles refletem os medos de uma era, mas eu acho que eles estão inseridos num contexto cultural que tem determinadas, determinados afetos, incluindo medos, ansiedades e tal. E isso é, é, vai acabar conversando com, com a produção cultural da época. Então, acho que tem muito a ver com isso.
1: Eu acho assim... Realmente falar que, que reflete o, o, os medos sociais da época pode ser um pouco simplista demais. Mas, assim, os filmes de terror de uma determinada época ressoam com o público daquela época por um motivo.
2: Exatamente. Porque eles estão inseridos naquele contexto cultural.
1: É, se você é uma pessoa que gosta de filmes de terror, ou até uma pessoa que não gosta, mas que você vai assistir um filme de terror e você sente medo e você consegue se colocar naquele, no no universo do filme, né? Porque no final das contas se você assistir um filme e ser entretido é isso é você entrar no universo e se você é uma pessoa que gosta de entrar no universo de um filme de terror aquilo aquela narrativa tá falando com você de algum jeito
2: exato, e eu acho que esse é um primeiro ponto pra gente tratar que é, os filmes de terror eles dizem sobre o que é que dá medo
0: por exemplo, uma discussão que se teve muito agora com esse último filme do Jordan Peele Us, ou Nós em português é sobre como, muitas vezes, os, os filmes de terror tratam sobre o medo do outro, e esse filme, que a gente pode depois falar um pouco mais sobre, sobre a sinopse ou qualquer coisa assim, esse filme trata sobre o medo de nós mesmos, assim, sabe? Como nós mesmos uh, temos um lado que pode ser horroroso e, e qualquer coisa assim. Então, eu acho que o medo do outro, eu acho que o medo de, por exemplo, zumbis. Eu acho que zumbi tem muito essa perspectiva de o outro que vem de fora e... Vai matar todo mundo e não sei o que, não sei o que lá.
1: Depende, depende do
0: tipo de zumbi, eu acho.
1: É, zumbi eu vejo menos menos nesse contexto do que, sei lá, alienígenas ou coisas assim. Eu vejo filme de zumbi mais como uma força da natureza, um, um, uma destruição inevitável. E você tá lutando contra essa força absurda que você não tem como controlar. Eu não vejo como uma coisa tão pessoal. Depende.
2: Assim. Filmes de alienígenas, você tem, o, por exemplo, o clássico é, Os Invasores de cor foi muito interpretado como uma é, relação com o, a caça bruxas da Guerra Fria, o medo dos comunistas infiltrados em toda parte, etc. Mas, assim, zumbis é mais complexo porque, a depender do tipo de zumbis, você, eles estão ali é, representando coisas muito diferentes. Inclusive, o, o Jorge Romero, o, os zumbis são muito uma é, alegoria para o capitalismo, para o consumismo, o... o Deleu, do Carpenter. Carpenter é super comunista. Então, tipo... Se bem que Deleu não é zumbi, né? Eles são zumbizados, mas...
1: Eles são aliens, né? <risos> são alienígenas, é, né? É porque o, ter, o termo zumbi fica bem amplo, né? Chega um ponto que tudo é zumbi. Ah, <risos> é porque você tem, tipo, o clássico zumbi do... Do, do corpo se arrastando e que vem aquela massa gigante, aí você chega nos filmes de Resident Evil que.
0: Zumbis correm, né?
1: Correm, pulam, fazem parkour, fazem a porra toda. Você tem aquele Guerra Mundial
2: Z, que é tipo umas, umas ondas de zumbis, tipo, um caindo em cima do outro, fazendo. subindo no, nos muros e tipo.. Uma coisa. Invadindo Israel.
0: É, Israel, né? De... E, tipo, Depois da união aí, de, é, tipo... de judeus e palestinos, eles invadem Israel, né? Eles.
2: Não, mas, mas é só um filme de pipoca,
0: pô. É, é, não, é, tempo, é não tem discurso nenhum, não. É, você falou do, do Jorge Romero e tem. Eu gosto muito do Dawn of the Dead, né? É Madrugada dos Mortos. A ah, Madrugada dos Mortos é no shopping, né? É o do shopping, é, o do shopping
2: exatamente. Né? Os zumbis ficam, tipo, querendo voltar pro shopping. Tipo, eles querem... <risos> é, 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 tipo, é
1: muito... É, muito, é, tipo, é, é tipo a pandemia. Explícito.
0: É explícito. É... Aquele shopping de Santa Catarina, sabe? Que abriu, tipo, em maio, junho. Que tinha um Sim. saxofonista, não sei o que, e o povo entrando. E aí depois a cidade teve um pico de coronavírus depois disso, sabe? É basicamente isso. Inclusive, essa coisa do zumbi viral é uma coisa mais recente, né? É
2: uma coisa mais relacionada a, a, a... As tensões de, de 20 anos pra cá...
0: Por exemplo, tem um filme do, do, de, do Danny Boyle chamado Extermínio, que é basicamente ah, isso, né? O, o povo entra num laboratório onde estavam tendo testes com animais e não sei o quê. Um povo de direitos dos animais e tudo. E aí começa uma, uma porra de um negócio que todo mundo vira zumbi na Inglaterra. Então é um comentário também, né? Sobre como... O ativismo animal só faz mal para a sociedade. <risos> mentira, mentira, gente, por favor. É... Não, nos cance... Não nos cancelem, foi apenas uma piada.
2: Não, e uma coisa que eu, que eu acho legal é que nesse filme, inclusive, tem a, a, o clássico clichê do cara que é mordido e, e esconde. E esconde, uhum. sim. Que... É, é tipo, a gente achava, porra, que filho da puta e tal, uh, uh, coronavírus é isso, É velho.
0: basicamente isso, Sim. né? A gente tá vendo todo mundo agindo basicamente <risos> assim.
2: Ah, não, não vou usar máscara, quero ir pro shopping.
1: É, é o cara que, que vai pro rolezinho, tira foto, posta no Instagram com o TBT pra disfarçar a treta. Gente que,
0: <risos> gente que tipo, tá contaminada e não teve nada demais, saca? Tá sem sintoma e sai. Porque tá de boa, porra. Inclusive, eu tenho muita curiosidade
2: de ver o que é que vai ser feito de terror é, nos próximos 5 a 10 anos. Eu não vou dizer quando isso tudo acabar, porque isso não vai acabar, isso tudo só vai piorar. Eu vi um tweet muito bom que era tipo, se você tá achando que esse é o pior ano dos últimos tempos, fique feliz, pense que esse é o melhor ano
0: dos próximos tempos. Sim. É, eu acho que a gente sempre ficava tipo, nossa, 2019 foi uma merda, que venha 2020.
1: É, Carpedinho, né, cara?
0: A gente tá falando muito sobre o terror hollywoodiano, né? Sobre a sociedade norte-americana. Mas acho que, assim, a gente va vale a pena também falar em breve sobre o terror dos outros países, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, assim. Eu...
2: Ele influencia muito a produção de todos os outros países, mas, por exemplo, eu não entendo muito do terror nacional, mas o terror asiático é completamente diferente, se você parar pra... Mesmo que eles estejam, tipo, trabalhando é, com narrativas parecidas... Os
1: temas, em geral, são os mesmos, tipo, você vai ter filme de zumbi, mas... O, o clima dos filmes é completamente diferente. O, a... Exato. Uhum. O foco das narrativas é completamente diferente. Eu,
2: inclusive, eu fiz um artigo na faculdade sobre isso, que a própria questão dos gêneros cinematográficos em culturas não ocidentais, eurocêntricas, é muito diferente. Sim. Porque o gênero cinematográfico, ele é... Ele é... Uma construção social, então isso varia de acordo
0: com as culturas. O cinema asiático tá
1: muito em evidência esses tempos, né? O Parasita ganhou. O cinema
2: asiático, desde a década de 60, idade mil a zero.
1: O streaming tá contribuindo muito para isso, né? É, sim. Era um, era um rolê bem de nicho, tipo, quem conhecia era, era a mesma galera que curtia filme cult de terror, trashzão, que Exato. seguia a é. cena. Hoje, com, com o streaming... É, acho que principalmente a Netflix está empurrando muito o cinema e a, a televisão asiática aqui para o ocidente. É isso, acho que vem
0: tudo na onda do K-pop, né? Sim, na real sim. Existe toda uma cultura assim, de assistir, sei lá, novela coreana. A cultura asiática tá, tá muito em voga mesmo, assim, com, com, com a geração mais jovem e tudo. Então o cinema acaba sendo uma parte importante disso, né? Eu
2: acho que é muito interessante... Você vê essas diferenças culturais na diferença entre os filmes originais e seus remakes estadunidenses, que uhum, sim. Sim. geralmente são muito, muito inferiores aos originais, porque não conseguem entender o tema, o que eles estão trabalhando, não conseguem entender sensibilidades específicas daqueles filmes.
0: Eu fiquei muito triste que o Old Boy do Spike Lee é muito ruim. Eu não vi ainda, <risos> eu, mas eu fiquei tipo. Eu me recusei a ver. Por que, que o Spike Lee. Eu, eu gosto fazer muito Boy. do
2: Spike Lee, mas eu gosto muito de Old Boy também. E eu sou muito contra a remake estadunidense do um filme asiático.
1: Então, tipo. Acho que os melhores exemplos, os mais famosos, são aqueles do, do início dos anos 2000, tipo. The Ring, o, o, chamada, o Chamado, né? O Grito. É, o Grito, a Água Negra. São os filmes de. O um vilão é um adolescente morta de cabelo liso. <risos> mas. <risos> E, mas o problema é justamente esse. A minha impressão é que os, os remakes estadunidenses focam só nisso. Sabe, tipo, o foco do chamado e do grito na versão americana é basicamente a menina, tá ligado? Não tem muita profundidade pra além disso. E olha que eu, que
2: eu gosto muito do, do chamado. Eu é, é, não sei se eu vou perder minha uma sentido de nascimento de Asiática, mas eu gosto <risos> muito do remake. Não, do eu,
1: eu, não te, eu não tenho nada contra, mas assim, é difícil falar de remake porque é um filme bem diferente, essencialmente, assim. Não é que é um filme ruim, é mas é muito diferente. Eu gosto
2: do, do remake do chamado justamente porque ele consegue fazer seu próprio filme ali, mesmo que seja bem diferente do original, ele ainda assim consegue, tipo fazer um filme próprio, a maioria desses makes de filmes asiáticos de terror, eles ficam, tipo, meio que fazendo uma versão ocidentalizada só, tipo, sabe, sem, sem trazer realmente algo, algo próprio, algo novo, sabe, parece meio que um, uma McDonaldização do filme.
0: Mas, Cindy, e o que você acha, assim, como esses filmes de terror asiático, por exemplo, conversam com a situação social, sabe? Por exemplo, a Coreia é um país que hoje em dia a gente fica, meu Deus, a Coreia investiu em educação, é um país maravilhoso, não sei o não sei o quê, mas é um país também com, com graves desigualdades sociais, né, a Coreia do Sul. Como é que você acha que os filmes de terror conversam com, primeiro, essa questão histórica da cultura asiática, que é completamente diferente, o cinema asiático, do, e com a sociedade?
2: Então, primeiro, é, eu acho mais legal a gente pensar em cinemas asiáticos do que um cinema asiático como uma coisa só. É. Porque se você pegar a produção que eu conheço, assim, de Hong Kong, é, Japão e Coreia, elas têm suas peculiaridades muito, muito marcadas. Então, é, apesar de ser chinesa, eu entendo mais... Do, do, do cinema de terror coreano e japonês do que, do que de Hong Kong, mas enfim... Mas desertado. uma coisa que eu acho muito interessante é que a Coreia do Sul, pra quem não sabe, ela teve um, um processo muito parecido com o do Brasil, é, que passou por uma ditadura militar. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão simplesmente, literalmente, acabou com a indústria cinematográfica coreana, então, tipo, foi proibido fazendo filmes nacionais... E aí, tipo, é, teve a ditadura militar, e aí teve a, veio a década de 90, com a neoliberal e
0: tal, assim como a gente com o colo Aí eles também tiveram uma retomada. Ah, que susto, eu achei que você tava falando do colo na Coreia. Tava tá falando da Coreia, <risos> não porque veio o colo eu pensei, lá também? Não,
2: eu falei assim como a gente
0: com o ah, Collor. Ah, tá, que susto, eu fiquei...
1: <risos> que acabou com a Embrafilme e uhum. tal. A Embra Filme na Coreia. Sim, sim.
2: Só que aí veio essa retomada do cinema coreano... Que é um modelo pro que a gente poderia ter feito, sabe? Eles, eles colocaram cotas de filmes nacionais nas salas de cinema... Eles incentivaram a produção nacional pesadamente... E acabou que, tipo, os, os, os blockbusters de lá não são os filmes dos Estados Unidos, sabe? Os filmes dos Estados Unidos chegam lá e tal, mas eles têm uma cultura muito forte do cinema nacional. De blockbuster nacional e de, por ter blockbuster, ter dinheiro... <risos> pra ter filmes de todo tipo e aí se constituiu uma, uma, uma indústria mesmo e os filmes que, que viram blockbusters lá por ter maior diversidade por não ser dominado por esse imperialismo estadunidense cinematográfico é, acabam sendo filmes muito diferentes dos blockbusters que a gente tá acostumado de blockbuster americano, sabe isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente fala do cinema coreano, por exemplo já o Japão o Japão, o Japão é estranho sabe <risos> Sim. O Jap... Eu não entendo o Japão. Se tipo... você entende o Japão, por favor, pra... mande
1: uma
0: mensagem pra gente.
2: Não, é. Como, como descendente de chineses, eu realmente não entendo o Japão. <risos> Mas, pra quem não sabe, procure é, unidade 731 e eu estou pro Jinan Kim, no Google, depois que são só dois exemplos das atrocidades que o Japão com é, cometeu na guerra e das quais eles nunca pediram desculpas publicamente. E o, e o, e o terror japonês é um, é, um, é um terror muito difícil de colocar na caixinha de terror, sabe? É, é, é um terror muito extremo e que vai passa do ponto, sabe? Tipo, você fica muito what the fuck. Já o terror coreano é um terror muito, muito transgênero, digamos assim. É... Tipo, tem, tem, tem momentos cômicos, tem momentos dramáticos. É muito difícil de dizer não. Esse é um filme puramente de terror. É isso que eu gosto muito.
1: Mas acho que o cinema, Mas... o cinema coreano todo tem, tem essa característica. Uhum. Os, uhum. os gêneros não são tão bem definidos. Sim. Com certeza. E é importante
0: a gente tratar sobre sobre outras culturas, né, Ficar sair um pouco da, da cultura estadunidense, que apesar de dominar o cinema mundial, mas saber que existem outras culturas e, sabe, filmes de terror feitos em outros lugares que são muito bons.
1: Eu também, infelizmente, não sou muito conhecedor, mas vale uma missão honrosa aqui a Zé do Zé Caixão. do
0: Caixão, que é um cara que, assim, por mais que tenha virado um pouco de, de piada e tudo, pela, pela aparência dele, foi um cara que batalhou muito pelo terror no
1: Brasil ele entrava na, na, na gastação também, entendeu? Sim. Não, o Zé do
2: Caixão é basicamente o Glauber Rocha do
1: uhum. Terror Nacional. É, ele curtia aquele rolê todo teatral. Ele não só fazia filme, ele construiu a persona toda dele em cima disso. Eu acho isso muito foda. E ele é conhecido internacionalmente,
2: tipo, acho que do terror nacional pré 2010, só tem Zé do Caixão de tipo grande nome é. conhecido no mundo.
0: Eu acho que quando ele morreu, que ele morreu esse ano, né, se não me engano, é o cara do Metallica, o Kirk Hammett, que é especialista em filme de terror, tipo, fez uma mensagem e tudo, sabe, postou. Dá para ver que ele é um cara conhecido uhum. fora do país. Eu, eu acho que foi o que Hammond. É isso,
2: no mundo do, do, da galera que gosta desses filmes de terror trash, cult e tal, ele, ele, ele é um
0: homem, sabe? Ele é um nome de peso. E eu acho que ele misturava muito essas questões de, de, de gêneros do terror, porque ele fazia tanto filmes que eram ao mesmo tempo slashers, né, Esses filmes com, com sabe, muita, muito sangue, não sei o que, e tripas e, e tals, mas também com coisas sobrenaturais, né? Invocação tipo do demônio e não sei o que e tudo. Então ele é um cara que. Muito à frente da sua época, muito avant-garde. E ele, eu, eu não lembro quantos, mas ele fez filme pra caralho, velho. Sim, ele fez muita pornochanchada também, eu vi, um dia eu, eu vi uma, é, no, no, no Twitter uma foto dele pelado dirigindo um filme, tipo, ele <risos> <risos> pelado <risos> olhando, a, olhando a câmera porque ele tava atuando e dirigindo, e era uma pornochanchada. A
2: pornochanchada era onde muita gente conseguia fazer filme, tá ligado, tipo... Basicamente, era a grande produção cinematográfica nacional durante muito tempo. E sim, é chegar, sim. Né? e
0: assim, sabe, muito respeito também, né? Por mais que, assim, ah, não sejam filmes com histórias e... Mas, assim, era o que dava pra se fazer, era o que se tinha público, e muitas vezes tinham coisas inventivas, assim, dentro do, 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 do estilo. Não, com certeza, tem muita coisa boa no sou um grande especialista no, 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 no estilo também, mas... Enfim, acho que é, tem, tem espaço pra tudo no cinema nacional, né? Pô,
2: mas quem não conhece Papaco? O pistoleiro chamado Papaco? O <risos> que é que tem nesse caixão aí?
1: <risos> eu queria fazer uma ressalva aqui, porque eu pesquisei usando o caixão aqui no Google rapidinho pra ver o negócio e descobri que em inglês o nome dele é Coffin Joe. Coffin, Coffin Joe? Joe é nome muito maneiro, velho. Eu, <risos> eu curti, eu curti.
0: Eu veria um filme do Coffin Joe.
1: Ele fez filme por muito
0: tempo, desde os anos 60 até agora. Então ele é um cara, assim, foda. E eu acho que. Até
2: agora não, é até ele morrer. É, agora,
0: agora, no dia, no dia que a gente tá gravando essa, esse... essa é a grande
2: jogada do Zé do Caixão,
0: pô. É, será que ele morreu mesmo?
2: <risos> será que ele não encarnou no cadáver de
0: alguém? A é, meia-noite? E caiu o questionamento. Mas enfim, voltando ao, aos gêneros que a gente tava falando antes, né? A gente falou de filme de zumbi, acho que vale muito a pena a gente também falar sobre os filmes Slashers, né? Que foi um filme. Foram filmes que, acho que na década de 70 que ficaram muito famosos, né? Com. Uma século da Serra Elétrica. E também tem um, um, um discurso político por trás disso, né? Eu acho que não é uma coisa que é só um cara com a Serra Elétrica matando gente, porque assim. Não, é não. Engraça, na, né?
1: na verdade, é, tava lendo um, uma análise sobre isso esses dias: que o, os slashes têm tem um problema muito grande com a forma que eles retratam é, pessoas com transtornos mentais.
2: Uhum. Com certeza.
1: Porque, Com certeza. se você pegar todos os filmes que definiram o gênero aí, pelo menos os que não envolvem algum elemento sobrenatural, tipo o. Como é? O do Johnny Depp, porra. Fantástica o... Fábrica de Chocolate.
0: <risos> Eu achei Pirata esse filme um horror. Então, do Johnny Depp é Fred é, Krueger?
1: É, Fred Krueger,
0: é, é, é isso. Isso. Porra.
1: É... Ah, sim. É porque ele
0: aparece no filme. É. novinho, mas, sim, se você. na cama, a cama cuspindo sangue,
1: <risos> se você pegar os filmes aí tipo Halloween e sexta-feira 13 e tal, é, e até depois para filmes de, de serial killer mesmo, tipo psicopata americano, que pegam muito de slasher, tem um, uma questão aí que o vilão é a pessoa que tem o, o transtorno mental, mas isso nunca é tratado pra além desse fato, a questão é, é uma pessoa que tem um transtorno mental, então ela é um perigo pra sociedade, ela vai matar todo mundo, tá ligado? Sim, sim, isso Ora é pesado. acho que tem uns
2: um, um julgamentos morais muito fortes nos próprios clichês desses filmes, tipo, quem transa morre. Quem transa morre. Os
1: slasher são basicamente, seguem todos o mesmo roteiro, né? É sempre o mesmo, o mesmo elenco de personagens. Tem o, o cara negro, que é engraçado e morre no início.
0: Tem a menina virginal que sobrevive, né?
1: É, a, a última garota, né? Que é quem sobrevive Sim. porque não transa, porque não bebe, porque não usa drogas. Tem o Zé Droguinha, que morre também, o Machão Descarado, que morre também. E é sempre o mesmo roteiro que valoriza esses valores do cidadão de bem cristão.
2: Isso é uma coisa que é o que mais me interessaria de, de falar hoje, seria isso, é que o terror ele muitas vezes, principalmente quando a gente está tratando de, de monstros, né? Ele e aí os, os assassinos de slashes também entram na categoria monstro, eu acho, eles ajudam a, a meio que fazer julgamentos morais muito fortes sobre a sociedade, tanto para reforçar o hegemônico, quanto para tentar quebrar com isso. Mas, por exemplo, quando você pega a ideia do monstro, é, monstro vem da mesma raiz de, de, de demonstrar, de mostrar. O, o, o monstro, ele, ele demonstra <risos> o que é que acontece com quem não segue as normas da sociedade. O monstro é aquilo que delimita onde acaba o humano. O monstro, ele é o, o, o outro personificado.
0: É isso, eu acho que é um filme então, muito tipo. bom. Ah, tá, desculpa. É porque Dita tá, tá meio suplici hoje. <risos> Como assim? Tipo, falando, aí pausando e voltando.
1: Meio baracadão. E
0: pausando. Eu entrevistei uma pessoa assim uma vez que era horrível, que eu ficava tipo, ah, acabou. Aí eu ia perguntar e ele continuava. Eu ficava tipo, porra. Mas sim. sim Prossiga, Dita, desculpa. Cortar seu raciocínio. Sim. Uh, então, por exemplo, quando você pega
2: pessoas que não se enquadram no normativo da sociedade, qualquer grupo marginalizado, esses grupos são monstruosos, eles são, são ameaças ao status quo, eles são ameaças à sociedade, e eles são vistos como tal. Então, quando você pega, por exemplo, o silêncio dos inocentes, que o serial killer é... é é uma pessoa que é meio que codificada como uma pessoa trans, como o que uma pessoa é, é, acha que é uma pessoa trans, Sim, sabe? É isso, que mata
0: mulheres é... bonitas pra usar a pele das suas vítimas em cima da sua própria pele pra ficar uma mulher bonita, né? Exato.
2: Tem um, um, um discurso aí forte sobre o que é normal, o que é aceitável e o que tá fora do normal, o que tá fora da norma que é O Monstruoso.
0: Talvez o melhor filme que lide sobre isso nos últimos tempos, que trate sobre isso, é A Forma da Água, né?
2: Com certeza. Eu tava escrevendo
0: um artigo sobre Forma da Água e
2: eu acabei, tipo, falando muita coisa e aí eu acabei deixando de lado, porque tinha muita coisa pra falar, porque esse <risos>
0: filme é incrível. É isso, A Forma da Água, né? Filme do, do Guilherme Del Toro. É um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, acho que há dois anos. É um filme que trata sobre essa questão de quem é o monstro, né? Porque tem um, um, um ser peixe, né? Que é, é, é meio, antropof, meio tipo antropof, antromo,
2: antropomorfizado, <risos> antropomorfizado.
0: Meio peixe. Que é, é levado em cativeiro, não sei o quê. E tem um homem branco, hétero, de família normal e não sei o não sei o que. Né, família tradicional. Militar. Militar. E que esse cara que é o monstro, porque ele que é o, o, o desumano, sabe? Ele que é o. A pessoa que, que perdeu completamente a sua noção de, do que, entre aspas, é considerado humano, né? Os valores uma,
1: humanistas. E que, e que, aproveitando, é uma coisa bem Guilherme Del né? Tipo, é um tema que ele trata em, sim. sei lá, 90% dos filmes. Sim, é, sim. Aproveitando o nosso tema, acho que o melhor exemplo é A Espinha do Diabo filme mais.
2: A espinha mais do um diabo, sim, dele. o fantasma também, tipo...
1: Que é tipo Gasparzinho violento, tá ligado?
2: <risos> o Guilherme Doutor, ele pega muito isso dos, dos, dos monstros como os outcasts da sociedade, como os marginalizados.
0: Esses filmes de... de esses slashers que tem um personagem que é meio humano, meio força da natureza, meio, sabe, sobrenatural, qualquer coisa assim... Ah, tem sempre uma história escrota envolvendo mãe, principalmente, né? Sim, tipo o Beisola. É, o Beisola, talvez o maior vilão de, do, do cinema brasileiro da TV brasileira o Beisola, né? É o... Beisola,
2: pra quem não sabe, é o protagonista do, do filme Psicose de Hitchcock.
0: Se passa numa pastelaria, né? <risos> é curioso, né? O fato de que o, o, um dos principais programas de humor da história do Brasil tem um personagem tirado do. De, uma, de, de Hitchcock.
1: Acho que só uhum. demonstra a genialidade da Grande Família mais uma vez, cara.
2: Que é outro produto cultural que tratou muito dos temas e das sensibilidades e das ansiedades e medos <risos> da, da, da cultura da sua época. Foi a Grande Família.
0: Imagina se a Grande Família virasse um, um, um episódio de terror do nada, assim.
1: Cara, era meu sonho.
0: É, imagina imagina se assim, um dia o Agostinho da Louca. Porque o Agostinho é basicamente o taxidriver brasileiro, né? Imagina o Agostinho como o moicano. <risos> <risos> Mas, sim. É, a gente falou, então, é do, do dos filmes de zumbi, falou dos slasher, falou de A Grande Família também. Acho que outro filme, outro tipo de, de filme de terror que fez muito sucesso de uns tempos pra cá é o found footage, né? O, o de, esse de de gravação encontrada, né? Que começou a fazer muito sucesso com os bruxos de Blair. os bruxos de Blair. É isso, né? Sim. Que as pessoas Muita gente ficou se perguntando se aquilo era um filme mesmo, se era de verdade. E aí continuou com os... Aliás, terror pra virar franquia é uma, é uma desgraça, né? Porque tem uns 15 filmes do Jason, uns 200 do Fred Krueger, agora tem uns 300 de atividade paranormal.
1: Halloween lançou outro agora, tá
0: ligado? É, Desde os
2: anos 70. voltou
0: até a, a Jamie Lee Curtis, né?
2: Mas o novo Halloween jogou fora, tipo, tudo das, das sequências.
0: Sim. Porque não presta, né?
1: É, porque a maioria dos filmes eram ruins, na verdade. <risos>
0: É. Não, mas toda, toda a franquia de terror é assim, né? Tipo, o primeiro filme é muito bom e aí só vai piorando ao longo do tempo. Depende. O do Fred
2: Krueger é, tem filmes bons mais pra frente.
0: Mas é isso aí, found footage, né? Que é, um, é outro produto de uma época, eu acho. É a época em que cada um pode fazer o seu filme.
1: <risos> a época da Tech é A época da Tech é, é isso, eu, eu não sei, porque found footage, na verdade tipo Tem filmes de found footage Desde a da bruxa de Blair que, que falam de muitos temas diferentes uhum. Cloverfield, atividade paranormal
0: É, found footage Eu acho que é mais uma estética É, mais estética do que um estilo, né
1: mas falando em franquia, um outro tipo de filme que a gente podia falar, é esses filmes que são meio despretenciosos e só querem mostrar tortura mesmo. Pornô de tortura, tipo...
2: É, pornô de tortura. Sim, é, o albergue. Aliás, toda a filmografia do Eli Roth.
1: E, pô, a parada é que fez muito sucesso quando eu tava estourando, velho. Muito mesmo. Sim, sim. Eu acho que perdeu um pouco de força esses tempos, mas início dos anos
0: 2000, 2010, que realmente é essa questão do... Da fetichização da tortura, né? Da fetichização da violência. É,
1: é tipo o, o, o slasher levado pra outro nível, sabe?
0: Uhum. Porque o slasher, tudo bem, tinha cenas muito, muito violentas e tudo, mas não era... A, a violência não era tão estilizada, não era tão gráfica, né?
1: A diferença é que no slasher a violência era tipo... Era uma, a característica marcante do filme, mas era um, uma consequência do, do filme, sabe? Tipo, você tem o Fred Krueger, você tem o Jason, você tem o Beisola e eles estão matando a galera. <risos> vai aparecer o sangue, vai aparecer as faradas e tal. Agora você olha o albergue, você olha os jogos mortais. Todo o propósito do filme é construir uma narrativa que justifique você mostrar uma morte diferente.
2: A tortura da galera.
1: E se você parar pra pensar, é tipo.
2: pós 11 de setembro, guerra do Iraque, guerra ao terror. Isso tem. tem relação. Gente, eu preciso muito fazer xixi, desculpa. <risos> Já volto. Tá.
0: Cindy, acho que você separou um raciocínio no meio. Você quer retomar? Eu, o rolê do...
1: Eu, eu. Você tava falando alguma coisa e falou, vamos já.
0: É, você tava falando
1: sobre os, esses
0: filmes gore sobre é, serem pós 11 de setembro.
1: era isso mesmo. <risos> Nessa época, é meio que quando o, o público geral o estadunidense tomou conhecimento das práticas de tortura, da CIA, essas porras todas. Uhum. E Bom, tá. não só tomaram conhecimento, como no clima 11 de setembro, aplaudiram assim em boa parte, né? Acho que deu abertura para esse tipo de gênero.
0: Eu acho que sempre existiu uma, uma fascinação das pessoas por violência, né? Então eu acho que antes o cinema meio que assim... Existiam filmes violentos, né, aquele holocausto canibal e tudo, sim, sim. mas era uma coisa muito de, de nicho, né, existiam esses filmes snuffs, né, snuffs que falam, que tinha gente é, morrendo e já tá... é
1: outra coisa, que é filme de gente morrendo na outra vida coisa, real, então. Não. não, tudo bem, deixa eu terminar de falar <risos> o cacete,
0: mas, é, tipo, existia sempre essa, essa, essa uh, demanda por violência gráfica. Só que o cinema estabelecido nunca, nunca... Sempre tinha esse pudor, né? E eu acho que esse pudor, de alguma forma... Acho que por essas coisas que você falou meio que se perdeu. Mas eu acho que a gente já jogo. passou
2: dessa fase do, do pornô de tortura. Acho que a gente já tá é. em outra fase do terror. Não,
0: com certeza. Teve um pico e aí eu acho que agora realmente esses filmes hoje em dia não não são tão mais assim como já foram é lá um dia. É o 15 Jogos
1: mortais, a galera encheu o saco. É, acho que o povo ficou cansado todo, todo também todo dia disso. Jogos Mortais para munição, Jogos Mortais para munição. munição inclusive que é que é um conceito incrível, que é só vamos pensar no jeito mais esdrúxulo de matar uma pessoa. E criar uma narrativa ao redor pra poder filmar. Cara, eu só, eu só vi um no cinema, eu, só, eu não lembro de nada do filme, eu só lembro de uma cena muito horrível que o cara tá na piscina, e aí aquele dreno aí de água gado, né? começa a puxar ele, e aí é. ele fica preso pela bunda e puxam os órgãos dele pelo cu. É horrível.
0: É, mas é, Premonição é outro, outro filme também, que é pornô de tortura, dessas coisas de tipo morrer das formas mais escrotas possíveis, né, com escada de incêndio caindo no seu olho, Sim. essas paradas assim. Acho que talvez, assim, um estilo de filme que não é tão de terror, mas como o Di falou sobre monstros, é algo a se comentar. É, é sobre, assim, esses filmes de monstros universais, né? Como Godzilla, King Kong e tudo. Que são filmes extremamente políticos também. Fala muito sobre essa questão da guerra, e, e Godzilla é um filme muito. que fala muito sobre essa. essa, essa coisa do, do, do pânico atômico pós-segunda guerra.
1: Kong Ilha da Caveira, ou mais, mais recente desse. Desse revival que estão fazendo aí dos filmes de, de monstros de Kant. É, um, é uma crítica escancarada, assim, à Guerra do Vietnã. Sim, sim. Porque assim, esses filmes sempre foram políticos,
0: mas atualmente eles têm deixado transparecer mais essa questão da crítica aos métodos norte-americanos, Ah, né? também
1: porque é fácil você criticar a Guerra do Vietnã hoje do que era durante a Guerra do Vietnã. Não sei, tipo, os filmes do, do George
2: Romero, os filmes do Carpenter, sempre foram bem explícitos nas suas
0: críticas. Justo, justo. Todas as épocas, acho que, tiveram filmes que transpareceram mais essas questões, né? Tem alguns filmes, tipo, Cronenberg, nos anos 80 também. Fazia filmes mais, assim, Chocantes. bugados. Mas também com um discurso forte, né? Então, eu acho que a gente passeou muito por todas essas formas de, de terror, né? A gente
2: Desde não os... falou de, de três coisas tópicos, eu acho que... Só... Calma, eu, 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 eu ainda iria... Ah tá, eu achei que você já tava querendo terminar. Encerra...
0: Vamos encerrar o programa, não. É isso, acho que a gente, assim, gente passeou muito, assim, desde do, do, do início, né, com, com esse expressionismo alemão e, e, e...
2: É isso, eu acho que a gente falta falar de vampiro,
0: lobisomem
1: e, e, e demônio.
0: E boitatá, oi?
1: <risos> vampiro, vampiro e lobisomem, assim, vampiro talvez não, mas lobisomem e se encaixa muito em filme de monstro no geral. Eu não acho que eles é. conseguiram deslanchar tanto pra além lá da...
2: Não, se você pegar, tipo, os filmes antigos, eles eram importantes. O,
1: hum. o Long chain e sim, tal, o Lobisomem. Mas, sei lá, acho que o último o último relevante de verdade foi o um Lobisomem Americano em Londres, nos anos 80.
2: Não, pô, teve o, aquele filme que o in cell é... Underworld? Antes da, da Noite. Né? noite antes da Noite. Pô, eu adorava esse filme. Puts, mas
1: ali era é... Era tão <risos> gótico,
2: era tão emo, mas não era terror.
1: É um clipe do Evanescence de duas horas,
0: velho. Exatamente, eu adorava. <risos> né? Explicando porque o Indy gostava. Vampiro, eu acho que é um tema muito mais abordado, né? Porque existe
1: muita, muita... O filme de vampiro pode ser qualquer coisa hoje em dia, velho.
2: É... Vampiro não é mais monstro de terror, né? Vampiro é tipo... Um arquétipo, basicamente. E tem filme que usa vampiro como monstro, mas tem filme que usa vampiro como herói trágico, é, protagonista gótico, baironiano. Tem Crepúsculo. Tem
0: Crepúsculo. Realmente, essa coisa do vampiro é também um pouco é, fetichizado. Eu acho que tem muito filme, assim. Drácula de Bram Stoker, eu acho que é um filme bem bacana.
1: É o um vampiro clássico, né, velho? É, é o...
2: Vampiro fala muito, tanto dos medos modernos, iluministas, de tipo. em relação aos desejos do corpo e da carne e tal. Mas também tem um medo de homoeroticismo no vampiro, que é, tipo, <risos> muito forte. Ainda mais se você pegar os vampiros de tipo Anne Rice.
1: Na própria história de de, do Drácula de Brainstalker você tem, tipo. A relação do Drácula com, com o Jonathan Harker é super codificada com tem alguma coisa, não tem, eu quero, eu não quero, sabe? É um negócio meio que, que tipo, contribui dentro da narrativa para o sentimento de desconforto que eles tentam criar. Sim, inclusive isso é um dos
2: temas muito fortes do terror ao longo do tempo, né? Que é o medo das sexualidades desviantes. Pô, o Alien é pintos por toda parte. É inclusive bonito. o designer do é Alien, bonito. o H.R. Giger... Basicamente, a coisa toda que ele estava tentando fazer era dar agonia nos homens cis héteros de se sentirem praticamente estuprados pelo alien, sabe? O facehugger vai lá, enfia um pinto na sua garganta, bota um ovo de um alien no seu peito, que aí explode pra fora, e aí o alien que sai do seu peito lembra um pinto, entendeu?
1: O, o alien, é, é, tipo, o maior medo que ele gera é a, é a vulnerabilidade você vê exato, a, exato, as cenas é tipo... do, do final que é só a Sigourney Weaver de, de calcinha e uma blusa lutando contra um monstro indestrutível Ela passa a vulnerabilidade gera o desconforto e é o desconforto pro,
2: é o desconforto pro homem, se Zé
1: tá exposto né
0: é isso, não só em Alien como no, na sequência né? em Aliens do, do, do James Game Cameron move, também man. tem essa questão
1: é, mas novo, aliens, aliens é, é um aliens. É outro difícil.
0: estilo. É, todos os filmes do Alien são, são vibes completamente diferentes. Tem um filme do Alien do, do, do GPRG, Onê, pelo amor de Deus. Que todo mundo odeia eu mano. Eu gosto, eu gosto. Eu, eu comentei um, um pouco no, no início sobre essa questão do da questão religiosa no filmes de terror. E tem muitos filmes como, por exemplo, O Exorcista e todos os filmes com exorcismo e coisas assim. Bebê de Rosemary, Bebê de Rosemary também, eu gosto pra cacete. E que falam sobre essa coisa religiosa de uma o forma. O B de Rosemary que é um, né? um
1: ótimo exemplo de é, moralidade cristã. É um filme basicamente de um aceita controlando e mandando o corpo da mulher. Enquanto ela lentamente desce até o inferno, né? É tipo, se o aborto se ela pudesse
0: abortar. É, é basicamente uma história bíblica, né? Basicamente, Jesus, né? Que é tipo: ela é Maria, ela foi escolhida para ter o filho do Senhor. Mas a coisa toda do anticristo é essa. É, o exorcista também, que... É isso, né? Gerou toda um, uma, uma subcultura de filmes de, de exorcismo. Eu não sou cristão, mas
2: eu
0: adoro filme de exorcismo. É, eu gosto muito que, assim, existe uma subcultura de filme de exorcismo. E existe também no terror uma subcultura de filme de tubarão. Tubarão é uma, é uma coisa muito recorrente. Desde o, desde o primeiro Tubarão, do Spielberg, beleza... Até, tipo, Sharknado, que é o épico do, 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 do horror trash, né? Que são tornados com tubarões dentro.
2: Mas esses filmes de tubarão não são de terror, terror?
1: Eu, eu não acho que é um subgênero do terror, mas eu acho que Tubarão, O Tubarão, do, do Spielberg, marcou tanto a geração que ele atingiu, que, tipo, tem, tem estudos, tem, tem vídeo sobre isso, mas tem estúdios... Nossa! Tem estudos... <risos> <risos> Tem estudo sobre estudos sobre Pessoas, pessoas que, que Ficaram realmente traumatizadas Desde que viram tubarão eu, eu, Gente que, não, que eu. Não, não Entrava no mar, não entrava em rio Que cresceu eu. 100% impactado Pelo filme e tipo Não é um filme explicitamente de terror Qualquer outro filme de tubarão que veio disso Fora a própria franquia Tá surfando nessa onda porque foi um fenômeno Que acho que ninguém esperava Surfando ah. nessa onda <risos> Foi uma boa eu vi Tubarão
2: com 6, 7 anos e eu fiquei sem entrar no mar durante uns 2 anos. Eu fiquei com
1: medo real de mar. Eu, eu, é eu gosto eu tô, eu tô muito entrando... de, de Tubarão de... Que, que pulou o proverbial Tubarão na própria franquia. Quando fizeram Tubarão a Vingança, onde o filho do Tubarão original volta pra matar as pessoas pra vingar seu pai.
0: <risos> é isso, o, o filho do Tubarão original, ele, ele vai da, da tipo dos Estados Unidos até o Caribe pra, pra vingar o mar é um lugar importante pra muitos filmes, né? Eu acho que muitos filmes se passam no mar, em navios, em, sabe...
1: É um cenário perfeito, né, cara? É tipo é, é, tudo escuro, você não sabe o que tem, você não tem como pedir ajuda, você não tem pra onde ir. É tipo espaço. O mar e espaço são dois lugares, assim, muito... Desde MobD que a galera acho. tá fazendo
0: isso. Aí a gente chega nos anos 2010.
1: Aproveitando que a gente tava falando sobre filme de exorcismo e de terror católico, vamos dizer assim, mas tá fazendo sucesso pra caralho esse tipo de filme de novo, né? Tipo, a, Blum, a Blumhouse se, se construiu toda em cima disso aí, basicamente. Annabelle, Sobrenatural, Invocação do Mal, é, a, a, a Freira do Mal e um monte de coisa do mal. São todos <risos> filmes clássicos, assim, de assombração ou de demônio ou de, ou de exorcismo que estão fazendo muito sucesso. Sim. E São muito bons Não vou nem dizer a maioria Eu vou dizer alguns São muito bons assim Até os ruins eu me divirto Mas chega um ponto Que a Annabelle não dá mais Os últimos três Annabelle
2: Não, Annabelle não Os últimos não. três
1: Annabelle São gastação só pô
2: Os, os carros-chefes assim, Da por House Principalmente os dirigidos Pelo pelo Você James
0: Wong James Wang isso, James Wan, James James Wan. Wang. eu acho que é uma releitura desses filmes dos anos 70, 80 né? eu acho que assim, é um repaginado nesses filmes, né? eu acho que por exemplo o Exorcista é um filme muito mais focado na possessão da menina sabe, enquanto que esses filmes são muito mais focados nos personagens em si eu não sei se eu consigo explicar mas hum, é uma coisa mais pé no chão, sabe sim, eu acho sim.
1: um bom exemplo disso aí é a série antológica da Netflix da maldição da, da mansão Rio. É maldição, né?
2: É a maldição da, da, da resistência Rio e a maldição da mansão Blay. Isso,
1: exatamente. Porra, todo mundo
2: tem que ver esse filme. Ou essa série.
1: Tipo, é, um, é uma série de terror que não é de terror, mas ao mesmo tempo é do caralho, é muito boa. Porque faz justamente isso que o Ito falou. Foca nos personagens e, cons e constrói eles como seres humanos, com personalidades e problemas e etc. É, de terror. Não, cheio. eu digo. É, um é, é porque, assim, principalmente por ser no formato de série, é um terror lento, é um terror que, sei lá, se você compara. A atmosfera. É, se você compara com, com o terror dos anos 2000, que era ou. Violência, sangue ou jumpscare.
0: Jump scare o tempo todo.
1: É tipo. É um terror muito diferente. É um negócio muito mais psicológico e uhum. focado nos personagens.
0: É, é uma releitura do terror gótico. E que eles fazem muito bem. Sim. Sim. E eu acho que a gente tem que falar também sobre o terror politizado atual, né? Porque é, eu acho antes, que... Antes Jonathan eu queria Hill dar... talvez seja o mais...
1: Perdão. Antes eu queria falar. dar um exemplo contrário de tudo ah, sim, isso que disse. a gente falou. Principalmente com a Blumhouse fazendo dinheiro infinito, basicamente. Gastando 10 reais pra fazer cada filme e tirando milhões. <risos> tem uma galera que tá tentando, dentro da própria Blumhouse, pegar essa fórmula pra fazer mais dinheiro. Tipo, tem o da, do próprio James Wan. Vocês viram a maldição da chorona?
0: Não, eu não, vi não
1: eu não vi É um dos piores filmes. Não é, não é filme de terror, não. É um dos piores filmes que eu já vi. Eles... Sério? Eles, tipo, primeiro que pegaram, tentaram fazer um negócio diferente, fazer, tipo... É um terror sobrenatural, mas eles pegam uma lenda folclórica é, latino-americana, da comunidade latina, não sei o que e tal. Só que eles tinham uma oportunidade aí de fazer um filme inserido nessa cultura, com pessoas dessa cultura, não sei o que. Mas não, é um filme dentro da, da cultura clássica de filme sobrenatural americano, ali da família branca, não sei o que e tal, com uma criatura que, por acaso, é latino-americana. E eles tratam isso de uma maneira muito muito escroto, mas além da problematização o filme tecnicamente é muito ruim não estabelece nenhuma regra, as regras que estabelece eles quebram, parece que toda cena eles mudam os poderes do monstro pra poder fazer uma cena que alguém pensou que ia ficar legal, e uhum. é só muito mal feito no geral, foi mal o, o, o ranch, mas é realmente muito ruim Porra.
0: não é isso, tudo que começa legal assim, eles tentam meio que tipo, fazer um monte de coisa só laica
1: né Vamos lá, que é isso? Que é o, o, ou... o problema que, Ana, que a franquia da Annabelle tá fazendo. Que não era... Tipo, a Annabelle era um, um elemento de um filme e de repente tem cinco filmes sobre ela.
0: Mas sim, é, acho que a gente precisa falar, talvez para finalizar, sobre o, o cinema de, de terror mais explicitamente politizado por essa questão racial atualmente que o grande expoente é o Jordan Peele, né? Fez dois filmes mega, assim, famosos, né? Que são Corra e Nós, né? Corra ganhou Oscar e tudo, sabe? e são um filme com um elenco negro que trata sobre essas questões e assim, Nós é um filme que nem trata tanto sobre essa questão de, de, de racismo é um filme com, com a família negra porque, porque não, né?
2: Sim, inclusive foi uma coisa que ele falou, né? Que ele queria construir uma mitologia de terror que fosse protagonizada por uma família negra, porque,
1: tipo, por que não?
2: Ao contrário de Corra, ele não queria é, tratar especificamente de questões raciais.
1: É até interessante que ele não subverte muito o, o gênero ali, porque é o que É uma família classe média alta, bem de vida, que tá indo passar férias, não sei o que e tal. E por acaso é uma família negra. Isso não é um. um, um fã um fato crítico para estabelecer ali o, a premissa do
0: filme. É, isso eu acho muito engraçado o fato do Jordan Peele ser um comediante, famoso por ser engraçado e tudo, e aí ele de repente se envereda pelo cinema de terror, e com crítica social, e, e com crítica política, sabe? Porque, por exemplo, Corra para mim é muito, assim, uma crítica política fantástica, porque é sobre uh, os brancos liberais, democratas, né, os brancos que em tese são, são de, de esquerda, não sei o que e tudo, eu, os brancos, eu votaria eu vota... que
2: votariam três vezes no Obama, <risos> né
0: mas que no fim eles adoram a cultura negra, pegar a cultura negra e transformar como sua, né? Acho que.
1: É um filme que joga muito com o desconforto do, da classe liberal, branca, diferentona, desconstruída.
0: Sim, então eu acho isso, eu uhum. acho isso maravilhoso mesmo, assim. Eu acho que é uma puta crítica e é um puta filme também, porque uma, um, um, um tema bom não faz um filme bom, mas o filme é maravilhoso, assim. Acho que é uma das melhores coisas já feitas no gênero nos últimos anos. Então, eu acho que isso define muito a nossa, nossa geração atual em relação ao terror, né? Eu acho que, assim, eu, não é um gênero que eu, que eu entenda tanto, que eu veja tanto, mas eu acho que a geração atual, as lutas atuais têm muito a ver com isso, né? Enfim, é isso, meus amores. Acho que a gente passeou muito sobre vários aspectos né, do terror e da, da sua relação com, com a sociedade, a política. E eu acho que, assim, a gente deu referência pra cacete ao longo do episódio, mas vocês querem falar de mais alguma coisa que não foi abordada, ou de algum filme, ou de algum texto?
2: Não, eu só queria enfatizar que, assim, a gente tá vendo uma popularização de obras de terror que tratam de temas políticos de maneira mais explícita e tal, mas é importante a gente entender que o terror sempre é político. E que, tipo, essas obras mais explícitas, elas sempre existiram também. Elas agora, talvez, pelo nosso momento de mudanças no capitalismo, eu acho que talvez elas estejam ganhando mais popularidade. Mas eu acho que é o terror como um todo estar tá ganhando mais popularidade também.
0: Você, Gabriel?
1: Eu não vou dar recomendação de filme, não, porque é foda, porque ou você não fala nada ou você passa duas horas falando. <risos> é, eu só vou falar aqui porque é um negócio muito foda que eu acho que muita gente não conhece, mas acho que desde 2018 tem uma plataforma aqui brasileira chamada Darkflix, que é tipo um Netflix pra filme de terror. Eu não sabia. Plataforma de streaming. Tem filme de terror, trash, underground, coisa difícil de achar. Tem coisa mainstream também, coisa bem conhecida. De, sei lá, desde os anos 60 até aqui. É, vale a pena entrar lá. Projeto nacional. Dá uma confere se você curte filme de terror.
2: Ah, eu quero dar algumas indicações. Fala disso. De... Primeiro Lovecraft County que acabou... Inclusive, eu tô vendo pelo Catarse que Lovecraft tá bombando no Brasil atualmente. Então, eu acho muito legal pra dar uma olhada. É da HBO, então o Torrent
0: tá aí pra isso. E é curioso isso, porque Lovecraft era, um, era mega racista. É, tipo,
2: Lovecraft é uma das figuras mais, mais complexas da ficção especulativa. Porque ao mesmo tempo que ele era mega racista, ele era, tipo, uma pessoa horrível. As coisas que ele criou influenciaram muito tudo que a gente tem no ramo da produção especulativa eu queria sugerir alguns filmes que não são americanos que eu fiz uma, uma listazinha. Uhum. tem um filme austríaco eu acho chamado Good Night Money que é de 2008 se não me engano, muito bom tem o brasileiro As Boas Maneiras que é com a Marjorie Cristiano adoro ela Da a vagabunda e tal <risos>
0: Ela acabou de ganhar um M, eu acho, sob pressão e lembra da vagabanda.
1: Velho, coitada.
0: Sob pressão, que é um produto maravilhoso também da Globo. Um
2: filme turco que você só vai achar por torrent, que se chama Baskin, que é bem legal também. É tipo. A depender de como você leia o filme, ele é meio problemático, mas eu li de uma maneira satírica e eu gostei. E aí, filmes asiáticos, tem. Invasão zumbi na Netflix que é o é, Train to Busan, que em português ficou invasão zumbi, mas enfim, que é foda. Tem outro filme coreano chamado I Saw the Devil também, tem um chamado A Tale of Two Sisters, que é muito bom. E basicamente todos os filmes do Park Chan-wook, que é o diretor de Oldboy, boy uhum. e do Takashi mi que é um diretor japonês, Takashi mi ele é muito bom também e para um terror mais comédia tem um filme um filme recente japonês chamado One Cut of the Dead, que é num plano sequência dos mortos, é muito bom
0: beleza, é isso então meus amores acho que a gente encerra por aqui hoje obrigado por ter escutado a gente e é isso, volte aqui semana que vem porque teremos mais um episódio de um Bazinho podcast, é isso beijo Andy, beijo Gabriel
2: um beijo, beijo galera